0: Sie ist die schönste Frau Berlins, sagt man. Ja?
1: Das ist aber lieb von dir, dass du so etwas sprichst.
0: <lacht> Und ihre Geschichte ist ein wahrer Archäologie-Krimi.
1: Ah, okay, es geht nicht um mich.
0: Die legendäre Nofretete. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Hier sind Indiana Jones alias Jana Schmidt und Tim Korschwitz.
1: Wir sprechen über die Mona Lisa aus dem alten Ägypten, die Nofretete. 49 cm ist sie hoch, eine blaue, helmartige Krone hat sie auf dem Kopf, thront bei uns im Ägyptischen Museum in Berlin. Aber wie war ihr abenteuerlicher Weg vom Wüstensand zu uns nach Berlin? Ihre Geschichte ist wirklich ein wahrer Archäologie-Krimi mit Verschwörungstheorien, reichen Unternehmern und Hitler kommt da sogar auch noch vor.
0: Also wer war diese Frau? Die echte Neuphritete kommt im heutigen Syrien zur Welt im 14. Jahrhundert vor Christus. Sie heiratet jung den Pharao Echnaton, so um die 15 war sie da wohl. Sie muss außergewöhnlich schön gewesen sein. Ihr Name heißt »Die Schöne ist gekommen«, wobei eigentlich heißt sie ganz anders. Erzählt Frederike Seifried, die Leiterin des Ägyptischen Museums.
1: Über die Keilschriftkorrespondenzen können wir sagen, dass Nofretete wohl Nafteta ausgesprochen worden ist. Nur, ich glaube, mittlerweile nach 100 Jahren sind wir an den Namen Nofretete so gewöhnt, dass wir jetzt nicht mehr umswitchen können und uns an Nafteta gewöhnen. Nofretete bekommt dann sechs Kinder. Zahlreiche Skulpturen zeigen sie mit Mann und eben diesen Kindern. Diese Home Stories waren neu für die damalige Zeit. Etwa wie wenn Adelsfamilien sich heute im Skiurlaub zum Familienfoto aufstellen.
0: Das ist quasi eine Art bunte Königin, wenn ja. man so möchte. Dann stirbt aber ihr Mann und was danach mit ihr passiert, bleibt im Dunkeln. Irgendwann stirbt auch sie und wird im Laufe der Jahrhunderte vergessen. Bis 1912. Da gräbt der Archäologe Ludwig Borchardt südöstlich von Kairo im Sand. Am 6. Dezember findet sein Team eine Skulptur. Borchardt ist sofort fasziniert. Beschreiben nützt nichts, ansehen, schreibt er in sein Grabungsprotokoll.
1: Er will die Büste nach Berlin bringen, aber das ist gar nicht so einfach, denn von allen Funden bekommt das Land Ägypten die Hälfte. Borchardt macht also zwei Stapel, einen, in dem die Nofretete drin ist und einen, in dem unter anderem ein Altarbild ist is <laughs> Der französische Beamte nimmt den Stapel mit dem Altarbild.
0: Warum? Darüber kursieren zahlreiche Mythen. Ein Verdacht, Borchardt hätte absichtlich gesagt, dass die Büste nur aus minderwertigem Gips ist und nur eine Prinzessin zeigt und nicht eine Königin. Ein zweiter Verdacht, das Altarbild war eine Fälschung von Borchardt selbst, weil er wusste, dass die Ägypter dann den Stapel mit dem Bild nehmen würden.
1: Tja, hat Borchardt also damals betrogen oder lief das tatsächlich alles rechtens ab? Herrscharen von Ägyptologen haben seitdem über über diese Frage gestritten, denn daraus ergibt sich auch, welchem Land die Büste gehört. Die deutsche Position fasst der Archäologe Wilfried Seipel ganz gut zusammen.
0: Wir müssen einfach rechtliche Situationen nicht mit der Moral zu verbessern versuchen. Entweder es gibt ein Recht, und das Recht ist hier auf der deutschen Seite, dann soll es dabei bleiben. Denken Sie, was heute in der Nachfolge der Arabischen Revolution an Altertümern gefährdet ist, und wir sind froh, dass viele Objekte Okay dort sind, wo sie sicher sind und was ist eben auch in Berlin. Fakt ist, die Nofretete kommt nach Berlin und landet in der Villa von James Simon, einem reichen Baumwollhändler. Der hatte die ganze Expedition finanziert. Er stellt die Nofretete erstmal auf seinen Kamin, -Sims, wie man es halt so macht. Ja. Ne? Nur ausgewählte Besucher, wie zum Beispiel der Kaiser, dürfen sie sich anschauen.
1: Erst ab 1924 wird sie im Museum gezeigt und begeistert sofort die Berliner. Im Zweiten Weltkrieg wird sie in eine Kiste verfrachtet steht unter anderem in einem Bunker am Zoo. Es folgt eine Odyssee durch ganz Deutschland. Erst 1956 steht die Büste wieder in einem Museum in Berlin und das tut sie eben bis heute.
0: Aber im Laufe der Jahre kommt immer mehr eine Frage auf, ist die Büste wirklich
1: echt? Der Finder Ludwig Borchardt wird von manchen Wissenschaftlern verdächtigt, selbst die Büste gefälscht zu haben. Er stand damals unter Erfolgsdruck. Außerdem besuchte der Prinz von Sachsen am Tag des Fundes die Grabung, wollte Borchardt etwas präsentieren, was er vorher selbst vergraben hatte. Ein weiteres Indiz, Nofretete soll Beucherts Frau ähnlich sehen.
0: Hm. Aber es gibt noch einen weiteren Fälscher-Verdächtigen, und zwar Adolf Hitler. Er hätte sich das Original gesichert und in der Kiste im Bunker lag nur eine Kopie. Schließlich war auch Hitler Nofretete Fan. Hermann Göring spielte in den 30er-Jahren mit dem Gedanken, die Büste an Ägypten zurückzugeben. Aber Hitler sagte, ich werde den Kopf der Königin niemals aufgeben.
1: Also steht im Museum jetzt nur eine Kopie. Nein, ist die gültige Forschermeinung. Die Büste wurde oft genug genau untersucht und alle sagen, das ist das Original. Oder wie die Leiterin des Ägyptischen Museums sagt. Die Spekulationen zur Echtheit der Büste, der Nofretete, die sind meines Erachtens so absurd, dass ich sie eigentlich gar nicht kommentieren
0: möchte. Bleibt nur die letzte Frage. Warum fasziniert diese Frau so viele Menschen? Natürlich durch ihre Schönheit, durch ihr absolut symmetrisches Gesicht. Ja, und noch längst sind nicht alle Rätsel der Nofretäte gelöst. Auch das macht ihre Faszination aus. ich stand schon selbst vor ihr und sie hat auch einen einnehmenden Blick.
1: Hat sie dich gefangen mit ein, ihrem Blick?
0: Ein bisschen. Ja, doch, doch, doch. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.